0: L'infertilité, c'est devenu un véritable sujet. Est-ce que C'est hyper culpabilisant de dire « arrête d'y penser et là ça va marcher ». Infertilité inexpliquée et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai euh, été très malade. Tu vas prendre des seins, prendre du bi et du cul. On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme. Tellement, tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones, hein. au début c'est compliqué. Imparfait de la maternité. Je suis Marion, la voix des silencieuses, et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité. J'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire, et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours. C'est peut-être la première fois que vous m'écoutez, alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée. Car le savoir, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Audrey à mon micro qui a souhaité raconter son histoire. Audrey a toujours su qu'elle voudrait des enfants, mais la vie aura décidé de lui dresser quelques obstacles, insuffisance ovarienne, PMA, fausse couche et grossesse extra-utérine. Mais alors que l'on pense arriver à nos limites, la situation peut prendre une autre tournure. Lorsque les médecins tentent de conditionner Audrey pour envisager le don d'ovocytes, d'étranges symptômes se font ressentir. Le miracle se produit, mais il laisse place à une profonde angoisse. Comment vivre une grossesse après un parcours chaotique Ce sont les mots d'Audrey et c'est son histoire qu'elle nous raconte aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Audrey et bienvenue sur le podcast, comment
1: vas-tu Bonjour Marion, je te remercie de m'y accueillir et puis je vais plutôt bien, merci.
0: Avec plaisir, avec plaisir pour t'accueillir aujourd'hui parmi nous. Je vais te demander de te présenter en nous donnant ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et nous dire d'où tu nous parles actuellement. D'accord, alors
1: moi je m'appelle Audrey, j'ai 36 ans, ce que je fais dans la vie, alors je suis sur deux boulots, un on va dire alimentaire, euh, où je suis dans l'administratif, dans une société de services. et l'autre que j'essaye de développer à côté, c'est que je suis coach en développement personnel. Ah, intéressant Et, et ouais, <rire> et j'habite à Montpellier depuis un petit peu plus d'un mois, mais je viens de la région parisienne à la base. Est-ce qu'il fait beau à Montpellier Écoute, je ne vais pas être désagréable, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu la pluie.
0: Oh. Ça me manque un
1: peu. <rire>
0: <rire> ok, elle nous nargue. <rire> bon, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Et alors, pour démarrer ton histoire, est-ce que tu peux répondre à cette question qui est quel est ton rapport à la maternité euh, bah, D'aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours voulu être maman. Euh, je pense
1: aussi pour réparer un peu... Euh euh, un manque d'affection que j'ai pu ressentir euh, quand j'étais petite euh, ma maternité, mon rapport à la maternité pure et dur, il a, il est né quand j'avais 11 ans, ce qui est très tôt mais c'est quand euh, ma dernière petite sœur est née et j'ai eu un rapport très très fusionnel avec elle c'était du style que euh, quand elle était nourrisson, je me réveillais la nuit pour aller vérifier si elle respirait oh. euh, tu vois, j'avais vraiment euh, avec le recul ce rapport de, de mère en fait ouais. Euh, et pourtant j'avais que 11 ans donc c'était très très jeune et, euh, et très vite à l'adolescence j'ai su que je voulais être mère et, euh, et j'aurais aimé être mère jeune et mère d'une grande famille mais bien sûr la vie fait que c'est pas toujours comme ça que ça se passe ouais, malheureusement. Et, puis, <rire> et ouais et puis j'ai rencontré, euh, bah, j'ai mis du temps déjà en fait à rencontrer l'homme avec qui euh, je me suis dit, c'est ce sera lui, le papa de mes enfants. Et euh, quand je l'ai rencontré, il a fallu que lui, bah, il se sente prêt pour être papa. Ouais. Et euh, du coup, ça a mis un petit peu de temps, mais, euh, mais j'ai toujours su que je voulais être mère et que c'était, euh, ça faisait partie un peu d'un but dans ma vie en fait.
0: Mmh.
1: Donc Voilà. Et donc, euh, ben, euh, en, en, 2000, euh, en 2016, il m'a dit, ça y est, je suis prêt.
0: Ça y est. Alors, tu as quel âge euh, en 2016
1: En 2016, j'ai 31 ans. Donc, euh, j'attendais, euh, je pensais qu'il serait prêt pour mes 30 ans ou avant, mais bon, ce n'était pas le cas. <rire> <rire> le,
0: Alors, on a laissé une année en plus.
1: <rire> C'est ça, exactement. Mais du coup, j'étais très, très contente. Et puis, on a laissé un petit peu de temps parce que je venais juste d'embaucher dans un nouveau boulot. Et puis, euh, un jour, on s'est lancé. Donc j'ai arrêté la pilule et puis ça a mis à peu près 8 mois avant que je tombe enceinte. Mais on ne s'est pas inquiété, on n'était pas, pas stressé, on savait qu'on avait 30 ans passés tous les deux, que ça pouvait mettre un peu de temps. Okay. Et puis, euh, c'est bien, puis 8, suis...
0: mois, 8 mois euh, sans inquiétude.
1: Non, sans inquiétude. Alors, on est toujours un peu pressé cool. parce que quand on le veut, quand ouais. on le veut vraiment, puis surtout moi qui était euh, prête depuis tellement longtemps, ouais. Euh, forcément, ouais, j'étais, ça me faisait un petit peu chier, quoi, à la fin de chaque ouais. mois de voir mes règles arriver. Mais, euh, mais bon, j'étais pas inquiète. T étais déconfiante? ouais 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 complètement et puis euh, et puis euh, un jour euh, bah ouais j'ai senti tout de suite que j'étais enceinte en fait euh, euh, j'ai fait le test euh, assez rapidement j'ai attendu quoi un jour ou deux de retard à peine et, euh, et puis c'était positif et puis c'était parti quoi
0: qu'est ce qui t'a fait euh, avoir ce, ce pressentiment qui était vrai euh... Ben
1: en fait, euh, quelques jours après euh, ce que j'avais détecté comme étant ma, ma période d'ovulation, euh, on est allé boire un verre avec euh, des collègues euh, après le boulot. Et j'ai pas bu énormément, j'ai bu deux, euh, deux, deux cocktails et j'ai passé la nuit sur les toilettes. <rire> J'étais malade.
0: <rire> C'est vrai Mais que ce malade. signe...
1: Ouais. Bah en fait, au début, la première chose que je me suis dit, c'est, euh, j'ai pas trop bu, c'est certain parce que j'ai bu de verre, et je me suis demandé, comme c'était un bar un peu ouvert, qu'on qu circulait beaucoup, je me suis demandé si j'avais pas été droguée, tu sais, ah ouais, <rire> la fille ah. un peu parano. <rire> et en fait après avoir passé toute la nuit aux toilettes je vais me rafraîchir le visage et j'avais euh, le visage d'une jeune fille de 15 ans euh, pleine de rosée je me suis dit non c'est pas possible on dirait j'ai jamais été autant en forme alors que j'ai passé la nuit sur les toilettes il y a quelque chose qui va pas et
0: c'est ça qui m'a mis le, la puce à l'oreille en fait. ah c'est marrant je l'ai jamais ouais. entendue celle là <rire> Tant mieux, c'est un joli symptôme. Oui, oui c'est sûr, on va aller mieux.
1: Mais bon, donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai su. Et puis, et puis la grossesse s'est super bien passée. Super. Et on était contents. On en a très vite parlé autour de nous parce qu'on était surexcités. Tout le monde était surexcité pour nous. Et, euh, et puis voilà, après en avril 2018, euh, notre petite fille est arrivée et, euh, et puis c'était euh, génial quoi. Alors c'était génial, bon on a eu le postpartum, hein, voilà. <rire> ouais, le fameux. Ouais, le fameux, mais bon, euh, euh, ça y est, on était parents, j'étais maman et puis, euh, et puis la nouvelle vie
0: commençait. Jusque-là, un petit conte de fées quoi.
1: Ouais, jusque-là, un petit conte de fées et puis euh, on s'était dit, euh, on avait dans le plan de se dire qu'on aurait deux enfants et d'âge très rapproché. Mmh. Donc on s'était dit j'accouche en avril 2018, allez en janvier 2019, on repart sur les essais bébés. Et puis... Ah ouais. Euh... ah ouais, ah ouais, non, vraiment, on était, euh... <rire> on était chaud. Et encore, lui, il était plus chaud que moi parce que 15 jours après la sortie de maternité, quand je lui ai dit j'ai pris mon rendez-vous pour me faire poser un stérilet, il m'a dit ah bon, mais pourquoi faire Je lui ai dit ah non, non. <rire> Donc, tu vas te calmer euh, Oui, laisse-moi le temps de récupérer un peu mon corps, de ah bah profiter oui. de ma fille. Ah non, <rire> je ah. ne pouvais pas. Je dis, tu ne me toucheras pas tant que je n'avais <rire> pas le stérilet. <rire> Donc, euh, non, non, lui, il était très, très pressé. Il a mis du temps pour être, euh, pour être OK d'être papa, mais à partir du moment où il était OK, il fallait tout enchaîner, quoi.
0: Ah ouais, il est... tu l'allumes une fois, c'est fini, quoi. <rire> <rire> c'est
1: ça et puis du coup, bah, on, est, euh, bah, on, on, oui, on partait dans l'idée que janvier 2019, on reprenait on les essais. Et en fait, j'ai eu énormément de, de temps avant d'avoir euh, mon retour de couche. Euh, à tel point qu'en euh, septembre, euh, bah, je suis allée voir ma gynéco et je lui ai dit, il euh, y a un petit problème. Donc elle m'a donné euh, des examens à faire, elle m'a donné un petit cachet pour que je puisse... Euh, que je puisse euh, avoir mes règles bah, de façon euh, on va dire euh, artificielle mais euh, pour que ça puisse redéclencher quelque chose et c'est tu sais un, un peu ça... la,
0: la moyenne euh, la moyenne pour avoir son retour de couche après un, un accouchement bah ils disent un mois et demi deux mois à peu près ah c'est rapide ok
1: voilà et moi en fait j'ai alité ma fille pendant à peu près deux mois et demi et trois mois après j'avais toujours pas mes règles
0: Ouais, donc là ouais ça fait un peu euh... Voilà. interrogation ouais ok
1: bah ouais, donc euh, on a fait des examens elle me dit euh, oh, hormonalement vous avez les, les ovaires un petit peu paresseux bon ok et puis on fait, euh, on fait une échographie pour vérifier que j'ai pas euh, de kyste ou autre qui gêne en fait euh, qui gênerait quelque chose mm -hmm. et l'échographiste me dit ah bah ben, dis donc votre stérilat il s'est décroché ah alors, alors j'étais pas <rire> j'étais pas protégée depuis je sais combien de temps euh, le temps que je me fasse enfin euh, que j'arrive à avoir un rendez-vous pour me le faire enlever ou reposer on était en octobre j'ai dit à, à mon conjoint écoute franchement est-ce que ça vaut le coup pour deux mois de se faire reposer un stérilet bah tant pis quoi on l'enlève et puis euh, si je tombe enceinte tout de suite et bah tant pis ce sera ouais. pas grave j'étais prête je me sentais prête
0: bon c'est le plus important
1: donc ouais voilà c'était ça et donc, euh, ben, octobre 2019, on enlève le stérilet, et puis, ben non, ça ne vient pas tout de suite. <rire> ouais. Ça ne vient pas tout de suite, mais, euh, et puis, euh, j'ai des règles qui ne sont absolument pas régulières, euh, j'arrive absolument pas à capter quand est-ce que j'ovule. Est-ce euh.
0: que tu es différent de ta vie avant euh,
1: Non, ça avait déjà commencé euh, avant que j'aie ma fille. D'accord. Euh, mais je m'étais pas posé plus de questions que ça Je m'étais dit ça fait 15 ans que je prends la pilule C'est normal, ça met du temps à, à repartir quoi. Mm -hmm. En fait. Et en fait, euh, pas du tout Et puis du coup, euh, je suis tombée enceinte Enfin en tout cas, j'ai découvert que j'étais enceinte en juillet 2019. Donc là, ça faisait longtemps que euh, j'avais pas fait de, enfin, j'avais pas regardé quand est-ce que j'avais eu mes règles. Je m'aperçois que je suis quand même à 38 jours de mon cycle. Je me dis, ah oui, bon, peut-être faire une petite, euh, <rire>
0: ouais. une,
1: un petit test et puis euh, le test est positif. Mais euh, très vite, j'ai je ne l'ai pas vécu pareil que pour ma première grossesse. Déjà parce que le test que j'avais fait, tu sais, c'est les tests digitaux où euh, il t'annonce que tu es enceinte et euh, depuis combien de temps Ouais. Donc moi, il m'a annoncé que j'étais enceinte, mais il ne m'a jamais annoncé depuis combien de temps.
0: Comment ça Il ne marchait pas pour te et donner bah l'estimation
1: voilà. Eh bah bien, exactement. Donc je, je dis à mon mec, bah écoute, je suis enceinte je suis peut-être enceinte en fait il ah, dit comment ça t'es peut-être ouais. enceinte je dis bah euh, c'est marqué enceinte mais je sais pas depuis combien de temps donc soit c'est la grossesse qui va mal soit c'est le test qui est défaillant ah c'est des trucs digitaux euh, c'est n'importe quoi va faire un test euh, sanguin donc j'y vais et puis là je vois mon btHCG et, et bon je suis enceinte mais euh, il correspond pas à ce que je pense tu vois euh, hmm. bon mais ok, je continue. Une semaine après, je commence à avoir des saignements, donc euh, direction mmh. les urgences. Là, on me découvre euh, un extropion. Ah, qu'est-ce que c'est <rire> Alors, un extropion, c'est une sorte de bouton, en fait, qui est sur le col de l'utérus. C'est comme si le col de l'utérus euh, se retournait, et donc il est, euh, il est fragilisé et ça provoque des saignements. On c'est rien, c'est rien, ça va repartir, vous inquiétez pas, ok. Mais bon, euh, la grossesse est trop jeune pour qu'on puisse capter euh, quoi que ce soit, il faudra faire votre euh, votre échographie de datation d'ici dix jours. Donc dix mmh. jours après, je fais mon échographie de datation, on est fin juillet et euh, l'échographiste me dit, je perçois une grossesse au 1er juillet et moi ça faisait du coup six semaines d'améliorer et moi j'avais compté plus 7-8 quoi alors je me dis non c'est pas normal j'ai eu mes règles vachement tôt dans le mois de juin moi écoutez vous avez des règles régulières très agréable très très agréable mmh. je dis non j'ai pas de règles régulières bon ben voilà cherchez pas vous, vous avez au vu les plus tard que prévu et puis c'est tout ok d'accord <rire> très bien <rire> Et, mais bon, il y, y a un bébé, il y a un embryon, il y a un rythme cardiaque, tout va bien. Euh, on part en vacances une semaine après et tout juste, on arrive en vacances, je me remets à saigner. Et en fait, pendant trois jours, je saigne, mais de façon, de moins en moins en fait, c est, c est, ça s'étoffe. Ça s'étoffe euh, pas justement, ça, ça s'étiole. Ouais. Et euh, je me demande ce qui se passe, mais j'ai pas mal au ventre. C'est plus comme des pertes, ou vraiment ouais. c'est du sang vif c'était du sang vif le premier jour et après c'était plus des pertes d'accord donc je m'inquiète pas
0: plutôt rassurant en fait hein, quand, quand bah, c'est ça est moins important ouais
1: sauf qu'en fait ce que j'ai appris donc trois semaines plus tard c'est qu'en fait c'est à ce moment là que le cœur de mon bébé s'est arrêté oh. et euh, mon corps n'a pas euh, évacué l'embryon donc euh, j'ai continué mes vacances, je suis rentrée euh, à Paris, euh, j'annonce la nouvelle à mon boulot en me disant euh, « ça commence à se voir, euh, je suis hyper fatiguée, je vais avoir des examens à faire, il faut, que, il faut au moins que je prévienne euh, ma direction ». Et, euh, et le 9 septembre, j'avais euh, mon, mon échographie du premier trimestre. Et euh, toute la journée, je saignais, mais vraiment très abondamment. Sans avoir mal au ventre, mais je saignais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je, je le sentais très, très mal. Et effectivement, quand on est arrivé le soir euh, à l'échographie, euh, j'avais essayé de prévenir mon mec pourtant, mais lui, euh, il voulait rien entendre. Il était persuadé, euh, persuadé que, que je me faisais des films. Et, euh, et en fait, l'échographiste nous annonce que l'embryon le, a, a cessé de vivre et de se développer, et qu'il n'y a plus rien à faire.
0: Et lui il peut le voir. Il peut voir quand la grossesse s'est arrêtée. Ouais, parce, euh,
1: par rapport au développement de l'embryon, par rapport à la taille, ouais. en fait. Et donc, il nous dit, ça fait trois semaines que c'est fini déjà. Oh. Euh, ouais. Donc là un gros coup, euh, j'en je, veux très fort à mon corps au début en me disant mais pourquoi tu l'as pas évacué, pourquoi tu l'as fait, enfin on est déjà à 12 semaines quoi, c'est pas possible. C'est quoi
0: ce temps, alors euh, cette euh, cette perte cette grosse perte de sang le jour de la AT1? c'est ah, bah, le corps qui s'est évacué elle t'a expliqué un peu c'est euh... possible,
1: on m'a pas, pas expliqué mais je pense qu'effectivement le corps a essayé d'évacuer probablement trois semaines, enfin euh, plutôt quand, euh, quand le, le cœur du bébé s'est arrêté et, euh, et probablement effectivement à l'approche de l'AT1 parce que euh, ça faisait déjà trois semaines mais je pense que c'est mon esprit qui bloquait je voulais pas euh, je voulais ouais. pas le voir en fait je voulais pas euh, voir les symptômes qui arrivaient et euh, effectivement, euh, l'hôpital m'avait prévu, euh, m'avait programmé une intervention, en m'expliquant que le sac embryonnaire était euh, trop gros pour être évacué tout seul et que me donner des médicaments, ce serait, euh, ce serait me faire souffrir deux fois plus. Mm -hmm. Mais la veille de l'intervention, dans la nuit, eh ben, euh, mon corps l'a évacué tout seul. Mm. Voilà. <rire> Donc euh, c'était, euh, c'était un peu dur.
0: Oui, bah c'est traumatisant. C'est. Ouais rester trois semaines sans sans le savoir, oui c'est dur.
1: Ouais, ouais c'est ça. Et puis euh, les trois jours euh, avant de se, que, que l'embryon s'évacue, c'était euh, je, je vivais avec un embryon mort dans le ventre, c'est hyper compliqué quoi. Ouais, à ouais. la fois on est super triste que la grossesse euh, mm -hmm. soit finie et que ce bébé soit mort parce que ça reste un bébé dans la tête en fait. C'est pas un embryon, c'est déjà un bébé. Mm -hmm. et, euh, et à la fois en fait j'avais envie que ça soit terminé le plus rapidement possible et que, et que je l'ai plus en moi. Tu passes à autre chose. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, euh, bon, on a, euh, on a continué d'essayer sans essayer, en fait. C'est-à-dire qu'on ne regardait pas les jours, on, on faisait notre vie, on essayait de, de relâcher, de faire notre deuil. Juste
0: euh, avant, avant de, ouais. de, de passer à la suite il euh, n'y a eu aucune, euh, j'imagine, hein, ça se passe souvent comme ça, mais il n'y a aucune raison, en fait, à tout ça, c'est la vie.
1: Ben non, on m'a dit, ouais, c'est ça, on m'a dit probablement un problème, ouais. enfin, euh, au moment de, de, du de la fusion Ouais, ouais c'est ouais. ça. Non, non, il n'y avait pas de. de a pas de, eu d'examen de particulier. Cas, et il n'y a pas eu d'examen. Et il n'y a pas eu d'examen. Ça, c'est aussi quelque chose que, que j'ai regretté, enfin, que j'ai regretté, où j'en ai voulu un peu au corps médical après. Mm -hmm. Et, euh, et puis moi euh, en plus je pars dans l'idée, on m'a toujours dit euh, il faut attendre un an, une fois que une fois que tu as passé 30 ans, euh, en principe ça prend à peu près un an pour que euh, ça se remette enfin pour que tu puisses avoir une grossesse etc. Donc euh, au bout d'un an faut pas s'inquiéter. moi mm -hmm. j'avais toujours entendu ça. Donc euh, bah, automne euh, 2020, ça faisait un an mm -hmm. qu'on n'avait toujours rien et qu'on n'avait pas eu, une seule grossesse entre-temps et que euh, encore une fois, j'avais euh, des règles complètement irrégulières et que j'arrivais absolument pas à capter euh, ma période d'ovulation. Donc je me dis non, il y a vraiment un problème, je le sens il faut que il faut que je fasse des examens complémentaires et euh, j'arrive à trouver euh, mon gynéco euh, qui m'a suivi après et qui me fait faire des examens et me dit que je suis en insuffisance ovarienne précoce.
0: Ah. Ah, c'est bien voilà. de le savoir un jour, les et examens bah ouais. auraient pu être... Euh... Ben, bon. Et puis
1: surtout, le... moi ce qui me revient en tête, c'est la phrase de ma à l'époque qui m'avait dit « Ah, vos ovaires sont un peu feignants ». Bah oui, ouais. le mot est faible. Mmh. <rire> oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Bah oui, il aurait peut-être fallu euh, en fait, faire des recherches un peu plus poussées et puis me prévenir, me, me dire de faire attention en fait. Ouais. Euh, c'était pas qu'ils étaient feignants c'est que là ils étaient en, en
0: bout de course c'était en difficulté ouais, <rire> ouais c'est ça non, mais c'est dommage euh... d'attendre en fait de perdre du temps euh, alors que on peut voilà, selon les projets, selon, selon le timing on peut s'y prendre en amont quoi ben
1: complètement, complètement. Alors, euh, je m'en suis euh, voulu un peu à moi, mais j'en je, ai voulu aussi beaucoup au corps médical qui n'a pas cherché à me faire d'examen. Enfin, je veux dire, j'avais déjà euh, 33, 34 ans quand euh, quand euh, quand j'avais, je suis retombée enceinte. Enfin, voilà. Je sais que c'est pas euh, c'est tôt dans la vie d'une femme, mais dans la vie euh, utérine d'une femme, c'est pas tôt. Ouais. ouais je vois que tu et, le et ouais. Donc, euh, donc, euh, bah déjà euh, d'avoir euh, ce, ce, ce diagnostic, j'étais déjà rassurée parce que je savais que j'étais pas folle et qu'il y avait vraiment un problème, et j'étais persuadée dans ma tête qu'on allait pouvoir m'aider. Donc, euh, je me laisse euh, aller euh, au bon vouloir de mon gynéco qui me dit mais euh, il va falloir partir sur une PMA parce que là votre euh, taux, votre AMH est très très basse. Donc l'AMH c'est euh, l'hormone anti qui euh, qui détermine euh, qui estime en tout cas euh, la, la réserve folliculaire qui nous reste mmh. en fait en tant que femme et elle était très très basse, vraiment très très basse. Et il m'a dit là, c'est vous avez très peu de chance de tomber enceinte de façon naturelle, il va falloir passer par la PMA et euh, au début par des stimulations simples et euh, ensuite par des inséminations. Et donc euh, on s'aperçoit très vite qu'en fait, avec les stimulations. Qu'elle soit simple ou que ça finisse en, en insémination, euh, là où les femmes doivent répondre à peu près tous les mois avec une dizaine de follicules, bah moi j'en avais un seul à chaque fois, un seul. Ah ouais. ouais. Un seul et toujours sur la même trompe, toujours du même côté.
0: Ouais. Ok. L'autre était euh, vraiment. Bah l'autre, euh, euh,
1: ouais, endormi. Ouais. Ah ouais, ouais complet. Donc, euh, donc, bah, à chaque fois, bah, c'était vraiment que une chance. <rire> et euh, et puis, bon, bah, on essaye, ça ça échoue, on essaye, ça échoue. Et en mars euh, 2021, je suis tombée enceinte suite à une insémination, mais je fais une grossesse extra utérine. Ouais, ouais c'était, c'était, c'était un peu dur. Mais ceci dit, je l'ai pas vécu comme, euh, comme l'autre, parce que euh, ouais. dès le, dès le, le, le taux bêtage CG qui était bas, qui était bon mais qui était bas, euh, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et euh, j'ai pas eu le temps de me projeter sur ce bébé, sur ouais. cette grossesse. La seule chose qui m'a fait super peur quand on m'a dit grossesse extra-utérine et donc intervention, c'était qu'on qu m'abîme ma trompe et ouais. donc euh, qu'on m'abîme le côté, le seul côté qui fonctionnait. Oui,
0: et... bien sûr. Ouais. Parce que pour rappeler un peu le, le contexte, une grossesse extra-utérine, c'est l'embryon qui vient se loger en dehors de l'utérus et bien souvent ouais. dans une des trompes.
1: Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Il était, euh, il était logé dans la trompe. Et euh, du coup, bah, impossible de se développer. Et surtout, c'est très dangereux aussi pour la maman.
0: Très dangereux, oui.
1: Donc, euh, heureusement que ça a été euh, détecté très tôt. Et que et le, ça, c'est une le... chance
0: parce que le diagnostic est ouais. très compliqué, ouais. Ben bah, ouais, en fait... Euh, je, quand j'ai
1: vu que mon taux était très bas j'ai appelé tout de suite mon gynéco qui m'a dit refais euh, un test BTHCG dans deux jours ouais. le taux augmentait mais il ne doublait pas et il ouais. était loin de doubler en fait et là il m'a dit ok euh, il faut absolument que euh, parce que j'étais en vacances <rire> il me dit il faut absolument que tu trouves euh, un rendez-vous quelque part parce que, euh, euh, parce que là il y a possibilité que ce soit une grossesse extra-utérine ah ok mmh. Donc euh, ça s'est fait très tôt, j'ai pas eu le temps d'avoir mal, j'ai pas eu le temps d'avoir des, des, des conséquences, euh, et, et on a pu me sauver ma trompe.
0: Ah, ça c'est une, une, une jolie fin pour une grossesse extra-utérine, parce que ouais. c'est...
1: Ouais, ouais, c'est compliqué, et puis euh, en étant en insuffisance ovarienne, j'avais extrêmement peur que ça, me, que ça oui. me coupe toute chance, en fait, de pouvoir avoir un deuxième enfant.
0: Ouais, et Donc, euh, non, ouais, du ben, coup... Euh... Bon,
1: ben non, parce qu'en en fait, ils m'ont sauvé ma trompe. Mais moi, ça m'a mis un petit coup euh, au moral, et puis euh, je me suis dit, je vais faire une pause là. Je ne veux plus pour l'instant faire de, de stimulation, euh, rien. Euh, on déménage à la fin de l'année. Je n'ai pas envie de, de me relancer là-dedans. Je suis trop fatiguée déjà. Il faut, il faut s'en remettre parce que c'est fatigant, hein, des stimulations. C'est ouais.
0: beaucoup d'hormones qu'on nous injecte dans le corps. Et puis c'est une course à chaque fois. T'as vécu une grossesse extra-utérine, euh, puis précédemment une fausse couche. Fin,
1: mm.
0: Voilà, aussi, il faut savoir ralentir un peu la cadence. Quoi.
1: Ouais, 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 c'est ça. Donc je me suis dit, je, je me calme, je reprends mes esprits et surtout, je prends soin de mon corps ouais. pour qu'il reparte en pleine forme. Et euh, six mois après. Je repars voir mon gynéco. On refait des examens à ma demande. Je lui ai demandé de faire euh, des examens hormonaux pour vérifier si ça n'avait pas trop baissé. Euh, je lui ai de, enfin, je lui ai demandé de faire une, euh, comment on appelle ça, une hystérosalpingographie pour vérifier que les trompes n'y avait pas de problème. Mmh. Euh, et, et tout, tout, était, euh, tout était nickel, enfin tout était nickel, mis à part MH, hein, qui n'avait pas spécialement bougé, mais euh, ouais. <rire> ça je ne m'attendais pas à des miracles non plus, et euh, il me dit, bah, écoutez, on, avant que vous déménagiez, on a le temps de faire une ou deux inséminations, on verra comment ça prend, On repart sur le même protocole que ce qui m'avait fait tomber enceinte en mars, et là mon corps réagit beaucoup plus mal, c'est-à-dire qu'au bout de 7 jours de traitement, euh, j'avais toujours qu'un seul follicule. Euh, mais cette fois, il était beaucoup plus petit. Et donc, il me dit « Bon, euh, moi, je ne peux pas vous inséminer dans, dans 3-4 jours. Là, ça, ce n'est pas possible. Enfin, Là, a, ça ne va pas assez grossir. Il ne euh, sera pas assez mûr, en fait, pour ça.
0: Mmh. »
1: Donc, on arrête. Euh, on repartira sur le cycle prochain, euh, sur, cette fois, quelque chose de plus de plus fort. Mais là, euh, je suis très inquiet de la réponse, de votre réponse euh, par rapport au traitement. Mmh. Ok. Bon, je le sens, le, le sous-entendu d'ondovocytes, je le sens bien. Ouais. Euh, mais bon, pour l'instant, on n'en parle pas. Euh, fin octobre, euh, des saignements. Je je me commence mon nouveau, mon nouveau cycle. Et donc les nouvelles stimulations. Et pareil, au bout de sept jours de traitement, je vais voir le médecin. Donc on est début novembre et il me dit, mais là c'est encore pire, je vous ai fait une dose de cheval. Et là, votre follicule, il est encore plus petit que la fois derrière. Donc c'est vraiment euh, catastrophique. Il
0: ouais, y a un truc qui est en train de... Enfin, il, il sent en effet qu'il euh, y a un truc qui se détériore, quoi. Enfin, mmh, C'est qui, qui va de moins en moins bien, quoi.
1: Ouais. Il me dit écoutez, vous avez rendez-vous, euh, vous déménagez euh, à Noël, vous avez déjà pris un rendez-vous à Montpellier dans un centre de PMA. Je ne vais pas vous le cacher. Euh, ils vont très probablement vous parler de, de dons d'ovocytes. Mmh. Parce que là, à mon avis, il n'y a plus rien à faire. Donc, je pars, on euh, <rire> le, le 8 novembre, je m'en souviens très bien. Je, je pars de là. Euh, Dévastée, euh, je suis euh, au fond du trou, je sais même pas ce que je veux faire, je suis pas prête à entendre parler de dondouosite mm -hmm. et, euh, et ça va pas du tout quoi. Et puis euh, quelques jours après, et je commence à avoir euh, bah, des symptômes qui me disent tiens peut-être que... <rire> ah. euh, ouais, <rire> peut que et ouais c'est ça tiens peut-être que et très vite je me dis Audrey attention, tu as eu une stimulation de cheval au début du mois, ouais. c'est la retombée hormonale, et là, en fait, tu es en train d'avoir des symptômes euh, bah, normaux, donc euh, calme-toi. Et puis, euh, comme ça, pendant 10 jours, où je m'interroge, au bout de 10 jours, je me dis « Ok, Audrey, stop, en fait, tu vas normalement bientôt avoir tes règles, donc tu quoi, au lieu d'attendre encore euh, 4-5 jours, tu vas te chercher un test euh, de grossesse précoce en pharmacie, tu vas le faire, il va être négatif, et tu vas passer à autre chose, parce que là, en fait, tu es en train de psychoter pour rien. Ouais. » Et donc, j'achète ce test, je fais ce test et il est très vite positif. Ça doit être voilà. dingue. Ah, je suis tombée à genoux dans mes toilettes.
0: C'est incroyable. Ah ouais. Ah bah, J'imagine la joie que tu as dû éprouver. Je, en fait, je n'étais pas euh, joyeuse, j'étais choquée. J'étais choquée, ouais. On te dit, on te dit ça, ça, ça craint et euh, la situation 15, elle craint. Oui, et là, un jour
1: avant, on me disait, on me parlait de dons d'ovocytes et ah ouais. là, je vois enceinte sur sur ce... Et je me dis, c'est pas possible. Et en fait, de toute façon, pendant les dix jours qui ont suivi, à chaque fois, c'était ma phrase, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, ouais. j'y croyais pas. Euh, je fonce euh, faire une prise de sang, forcément, qui est positive, mais attention, parce que comme forcément rien ne doit se passer comme prévu, le labo met 48 heures avant de m'envoyer les résultats. Parce que bug informatique, parce que, enfin, parce que à cause du Covid surmené, enfin voilà. Euh, donc 48 heures horribles à attendre. Oh là là. <rire> J'ai une dame au téléphone qui me dit, euh, mais aussi c'est parce qu'il euh, faut faire des recherches supplémentaires quand le taux est au-delà de 10 000. Au-delà de 10 000 Oui. Alors là je bug, je me dis mais c'est pas possible 10 000, 10 000, enfin euh, <rire> c'est énorme c'est ça, <rire> c'est pas possible ça voudrait dire que je suis enceinte de 5 ou 6 semaines là, 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 là de au triple, je suis enceinte de 3 quoi, <rire> ou de jumeaux c'est ce que je suis en train de me dire, je me dis oh là là mon dieu qu'est-ce qui se passe et je me dis non, elle, elle a du mal s'exprimer ou alors elle parle sous, avec un autre un autre terme enfin je, le déni complet ouais. et les résultats arrivent et j'étais à 16 000 et quelques
0: Wow, mais c'est bon, c'est un très bon taux pour le coup.
1: Alors c'est un très bon taux, mais là je me dis c'est pas possible. Et qu'est-ce que je fais comme une débile qu'il faut pas faire ben, je vais sur Internet. Tu vas voir Google. <rire> ouais, c'est ça tous les trucs qu'il faut pas faire. Voilà. Et là je vois euh, euh, donc effectivement possibilité de jumeaux. Mais je vois le, le truc qui me reste en fait dans la tête, c'est euh, cancer de l'utérus. Ah.
0: <rire> oh. oh. Ah ouais, là, fallait le trouver, celui-là. <rire> ah ah. ouais, mais quand on cherche, on trouve, Marion. <rire> quand on cherche sur Doctissimo, on arrive à trouver ah. le mot cancer. <rire> Exactement,
1: on arrive toujours à trouver le mot cancer. <rire> euh, donc là, je, je suis dans un état pas possible. Je refais un test euh, trois ou quatre jours plus tard. Et là, le taux avait augmenté, mais pas autant que ce que je pensais. Moi, je pensais que ça doublait à chaque fois jusqu'à, je sais pas, pas indéfiniment, mais... Donc, j'envoie un message à mon gynéco. Je lui explique la situation. Il me dit, venez voir, on va faire une, euh, une échographie. Ouais. Mais non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte de trois semaines, à peine un peu plus de trois semaines. Vous ne verrez rien. Madame Vulmer <rire> je veux me voir. On va faire une échographie. Et donc là, on est une semaine après euh, mon test, pipi. <rire> ouais. Il fait une échographie et il me dit, bah eh hey, vous êtes enceinte de six semaines oh. Et je me dis, mais comment c'est possible J'ai eu mes règles. « Ah ben non, ce que vous avez cru pour être direct, c'était en fait euh, la nidation. »« Ah ouais ?»« Voilà. Ah mais bon, une bonne nidation, hein, parce que... <rire> »« sacrée <Sacrétisation. rire> Bah ouais, le truc qui ne peut pas te, te faire douter. Enfin, moi, je ne pensais pas. »« C'est super, Et du coup, ça s'explique de cette manière, Loto. »« Voilà, ça s'explique de cette manière, exactement. » Mais là, j'étais euh, très très mal en fait. J'ai vécu, euh, vécu un premier trimestre euh, en fait sur, euh, en, en apnée. J'ai vraiment eu l'impression d'être en apnée. Ouais. Déjà, il faut savoir que je ne l'ai pas dit au papa tout de suite. La
0: ouais. seule
1: personne qui était au courant parce que j'avais besoin d'une soupape, euh, d'un petit support, c'était ma sœur. Euh, qui était au courant que j'allais faire un test, qui était au courant qu'il était positif, simple. Dans les 15 secondes après, elle m'appelait en me disant "C'est pas vrai, t'es enceinte. Ouais, <rire> oui. C'est ta petite
0: sœur de ouais, 11 ans. Euh, ouais.
1: Exactement. Ouais, c'est elle. Et euh, et puis euh, et puis, j'ai dit non, mais je je vais pas lui dire parce qu'en en fait, à tous les coups, il va y avoir un problème et je veux pas qu'il soit stressé. On est en plein déménagement, il est déjà sous tension. Je lui dirai pas quoi. Je lui dirai pas avant d'avoir une l'écho de datation. Et euh, wow. la veille de l'écho de datation, euh, ben en fait j'avais déjà des symptômes, comme je te disais, c'est c'est les symptômes qui m'ont fait douter, qui m'ont amené à faire un test. Mais euh, les symptômes, c'est-à-dire que je mangeais, j'étais un ogre. <rire> Moi qui mange de façon raisonnable, euh, voilà. Là je là je sautais surtout, c'est-à-dire qu'il y a même une nuit où je me suis levée pour aller bouffer une moitié de fromage. <rire> J'en je, pouvais plus de manger, en fait. Et il m'a regardé un soir, il m'a dit « Mais c'est pas possible, t'es enceinte ou quoi
0: euh ?» ouais. Et là,
1: bon, il me posait la question droit dans les yeux, je peux pas lui mentir. Oh,
0: <rire> lui cacher être... la vérité,
1: oui, mais bon. Il a dû être choqué. Euh, en fait, on s'est regardé, on a eu la, la même, euh, le même réflexe, c'est-à-dire qu'il y avait ce demi-sourire sur notre visage qui nous a dit euh, « c'est trop bien, on ouais. est content, ça a fonctionné et tout. Mais euh, cette retenue de se dire, ouais, mais on sait très bien ce qui peut se passer. Ouais. Et en fait, euh, lui, il s'est plongé complètement dans le déménagement. Parce que de toute façon, je ne pouvais plus faire grand chose. <rire> Je pouvais pas porter de carton, je ouais. pouvais pas euh, faire euh, les euh, 10 heures de route euh, dans un camion de déménagement. Enfin euh, voilà. Donc il s'est plongé euh, corps et âme euh, là-dedans, et moi je moi j'ai vécu euh, j'ai vécu en apnée. Euh, C'est-à-dire que j'ai même fait une crise d'angoisse un soir sans le savoir. Euh, où j'étais en plein coaching, d'ailleurs, avec ma cliente. Et au bout d'une demi-heure, euh, je me sentais partir. Je me sentais complètement partir, comme si je faisais une crise d'hypoglycémie. Ouais. Et euh, je lui ai dit, écoute, euh, je, je coupe, euh, je, te, je te reprendrai plus tard, mais là, je ne me sens pas bien, je crois que je vais m'évanouir. Je suis allée chercher une voisine, parce que j'étais toute seule ce soir-là bien sûr je suis allée chercher une voisine pour lui expliquer euh, la situation et puis euh, il y a un médecin qui est arrivé euh, dans la demi-heure qui a suivi j'étais euh, tu sais je respirais comme si je venais de faire euh, un marathon quoi ouais j'étais essoufflée, essoufflée. ah ouais et puis je tremblais vraiment de partout de tous mes membres et il me dit mais vous avez mangé ben oui j'ai super bien mangé alors là <rire> je peux vous dire que je fais que ça c'est <rire> pas un problème ça c'est absolument pas un problème et euh, et puis il me prend mon, tout, mon pouls, euh, la tension, il me dit mais tout va bien en fait. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là Vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Je vais commencer une crise d'angoisse. J'étais en train de faire une séance de méditation avant ouais. ne <rire> On pouvait pas être plus zen à ce moment-là. Et il me dit mais je sais pas, vous avez pas eu un choc émotionnel dernièrement Ah oui, c'est possible. <rire> et oui, et en fait j'étais vraiment en choc complet. T'en avais jamais Donc. fait de crise d'angoisse. J'en avais fait plus jeune, mais j'avais pas revécu cette euh, ouais. cette forme-là. J'avais j'avais des, des crises oui effectivement euh, au début de vingtaine, mais ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et je me rappelais pas que c'était comme ça. Ouais. Et, euh, et puis voilà. Et puis euh, l'échographie, euh, parce que mon gynéco donc me, me date les, euh, la grossesse à six semaines. Il me dit je vous revois dans deux semaines pour l'échographie des huit semaines pour vérifier que tout s'est bien accroché et si tout est encore là et que tout va bien, euh, et ben bah, c'est parti quoi. Et la, les 3-4 jours avant, mais des cauchemars, des, des insomnies, des maux de ventre pas possibles. Alors là, pour le coup, je savais que ce n'était pas, pas une fausse couche, c'était des maux de ventre vraiment euh, d'angoisse, de, 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 de peur.
0: Mmh.
1: Et euh, impossible à me raisonner. Et j'étais là, je suis sûre que je vais aller, je vais faire cette échographie il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de cœur, etc. Et non, et en fait, il me fait l'échographie et tout va bien, le bébé est là. Euh, le cœur bat bien. Il me dit, ah bah, il a bien grandi. Allez, je vous redate ça. Eh ben non On n'est pas à six semaines, là. On est à neuf semaines et un jour.
0: Ah, à chaque fois, il te rajoute trois semaines.
1: <rire> il me rajoute... Non, enfin, on était censé être à huit semaines, du coup. Ouais. Mais là, on avait regagné encore une semaine. Je dis, mais c'est pas possible. <rire> ah ouais. En fait, je pense que ce bébé, il s'est caché parce que... Euh, parce qu'il s'est dit, ma mère, elle va, elle va flipper. Ouais. <rire> Je vais lui faire gagner un mois. C'est mieux. <rire> et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, la stimulation m'a donné un petit coup de boost. Mais en fait, le, le... quand on a arrêté la stimulation, l'ovocyte, le follicule, pardon, a continué de grossir, euh, a continué à maturer l'ovocyte à l'intérieur. Et euh, j'ai juste ovulé spontanément ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, euh, mais plus tard que la moyenne, en fait. Je n'ai pas ovulé à 14 ou 15 jours de mon cycle. J'ai ovulé à, plutôt à 21, 22 jours de mon cycle.
0: Oui, puis en plus, le 14 jours, euh, c'est un mythe, c'est quoi enfin...
1: Ouais, complet. Et euh, du coup, bah, voilà ce qui s'est passé. Et ce que j'ai pensé être des règles, c'était, comme je te disais tout à l'heure, euh, nidation
0: Et on peut avoir des saignements mais ouais. aussi abondant que des règles. Après, je sais pas euh, bah, comment étaient les bah, règles, ouais. mais Alors après,
1: j'ai pas pas des, des règles abondantes euh, au point de, de me changer 15 fois dans la journée, mais euh, mais je j'ai eu Normal, des symptômes nidation euh, auparavant, enfin pour ma fille je me rappelle avoir eu ce symptôme nidation. Euh, c'était un tout petit saignement de rien du tout qui ressemblait même pas à un saignement d'ailleurs, alors que là c'était du sang rouge-vif, enfin moi j'étais ouais. persuadée d'avoir mes règles quoi, de toute façon j'attendais mes règles, donc si tu veux je pense que psychologiquement aussi je voyais des règles arriver mm
0: -hmm.
1: et pas autre chose ouais donc euh, non, non c'était un peu particulier et puis je pense que l'erreur que j'ai faite aussi sur ce, pro sur ce premier trimestre, c'est vraiment d'en parler à personne.
0: Bah, tu es resté combien de temps sans le dire à ton, à ton conjoint
1: Alors déjà je suis restée une semaine sans le dire à mon conjoint.
0: C'est long une semaine hein
1: C'est très long, c'est très très long, surtout quand on attend des résultats. Parce que voilà, j'avais pas encore eu l'échographie, j'avais pas eu la deuxième prise de sang. Enfin, j'étais. Est-ce
0: euh... que c'était la nouvelle de ta vie, quoi Enfin, c'est. Ouais. Tu l'attendais ouais, ouais. depuis si longtemps
1: Ben, je l'attendais depuis si longtemps, mais euh, dans ma tête, les premiers temps, c'était qu'il y avait forcé... il y aurait forcément un problème, il y aurait ouais, quelque chose ça, qui ouais. irait pas. Hmm. Quelque chose ne, c'était pas possible. On m'avait tellement dit que, euh, on m'a parlé de d'ovocytes, On m'avait dit que j'aurais plus de chances de tomber enceinte. Ouais, euh, on t'a dépeint
0: un tableau tellement noir que pour toi il y avait pas il y avait aucune chance quoi. C'est ça. Et aujourd'hui t'en es, es à combien
1: Aujourd'hui j'en suis à un peu plus de 16 semaines. <rire> Donc je suis dans mon quatrième mois et ça va ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux déjà parce que euh, j'ai eu euh, toutes les, tous les examens et toutes les échos euh, rassurantes euh, au possible. Euh, ça va beaucoup mieux aussi parce qu'on a commencé à en parler et qu'en fait, euh, le fait de l'annoncer et, euh, et que euh, rien ne se passe, il <rire> euh, oui. n'y ben, a pas de, de superstition à avoir en fait. Hein. On le dit, euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, ça se passera, qu'on qu le, qu le dise ou qu'on ne le dise pas, et inversement. Bien sûr et puis, j'ai fait quelque chose aussi euh, d'un petit peu magique. <rire> euh, pour ma préparation à l'accouchement, j'ai une sage-femme euh, qui va me préparer euh, à l'hypnonaissance, parce que j'ai décidé de faire euh, de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Mmh. Et euh, quand je lui ai parlé de, de mes angoisses, elle m'a dit, on va faire une séance rien que pour vous, pour euh, enlever le traumatisme. Et je pense que ça aussi, ça m'a fait du bien. Ouais. Ouais. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je sais que je crois beaucoup à ce genre de choses, et euh, et ça m'a fait du bien, ouais.
0: Bah tant que pense. ça fait du bien à la personne, mmh. en effet qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. C'est ça. Mais je pense vraiment que
1: ce premier trimestre, déjà de base, il est angoissant. Parce qu'on parce que n'en parle pas en vrai. Bien sûr. Oui. Euh, en, en, une femme, alors en France, peut-être en Europe, je ne sais pas comment ça se passe dans tous les pays du monde, mais en tout cas en France, une femme elle est enceinte six mois, si on écoute euh,
0: ouais, ça. les mmh.
1: gens et la société. Le premier ça. trimestre, il est complètement ignoré et je pense qu'on passe à côté d'une euh, communication... Euh, qui est essentiel, parce que la femme enceinte au premier trimestre, on le sait que le premier trimestre, il est fragile, et c'est à ce moment-là qu'on est le plus sensible et le plus fragile psychologiquement nous-mêmes.
0: Mmh. Oui, c'est bien Donc... vrai, et puis c'est aussi là où on vient d'apprendre la nouvelle, où on a plein de questions qui nous passent ouais. dans la tête, c'est le moment où on a envie d'en parler, quoi c'est ça, exactement et c'est le moment où on est le plus,
1: euh, même physiquement plus fragile, il euh, y a des nausées il euh, y a de la fatigue, il euh, y a ouais. des l'essoufflement euh, ça peut être exacerbé, ça peut être tout à la fois selon les femmes, selon les grossesses c'est tellement différent mmh. Si on ouvrait le dialogue, déjà, ça nous permettrait d'enlever un poids d'angoisse, parce qu'en vrai, quand on parle de nos angoisses, eh ben, on, les, on, les enlève une, on en enlève une on partie libère, de notre ouais. corps. Mm -hmm. eh ouais. Et puis aussi, ça permettrait d'avoir des retours d'expérience de d'autres femmes et, et de comprendre qu'il y a des choses qu'on vit qui sont tout à fait normales.
0: Bien sûr, ouais, ouais. Bah comme les saignements que tu peux avoir au début de grossesse ou ouais. et où tu les tu t'en parles pas parce que t'as pas le droit d'en parler mais euh, tu aurais ça. pu être rassurée euh, plus en amont et euh, c'est ça et mieux vivre l'expérience ouais non mais c'est vrai que c'est un c'est un vrai sujet et d'autant plus quand tu as derrière toi euh, de sacrées casseroles qui te qui t'angoissent davantage quoi
1: Ouais, mais en fait, je pense que c'est là vraiment mon problème. Parce que pour ma première grossesse, on en a parlé tout de suite. Ça s'est très très bien passé, j'ai eu aucun souci. Ouais. Pour la deuxième grossesse, on en a parlé tout de suite aussi. Ça, c'était plus mon chéri qui voulait continuer sur la même lancée.
0: Ouais.
1: Euh, moi, comme il euh, y avait plein de petits trucs qui m'interpellaient, j'étais pas très chaude de le dire. Mais au final, quand on a eu euh, la fausse couche... Ben, ça nous a aidé quand même de l'avoir dit parce que les gens, ils ont compris et les gens, ils étaient, ils étaient là en soutien. Mmh. Ils savaient ce qu'on traversait, ils savaient qu'on s'était projeté, ils s'étaient projetés eux-mêmes pour notre famille. C'était euh, compliqué. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas voulu en parler euh, de cette grossesse. Parce que quand on a fait l'échographie euh, du premier trimestre pour euh, la grossesse où, où on a perdu le bébé... Mmh. Tout le monde était au courant. Et quand on est sorti du cabinet, qu'on a rallumé notre téléphone, on ouais. a reçu plein, plein de messages. Alors, ça ça va bien, envoyez-nous une photo. Alors, c'est des jumeaux, ah ah ah. Et ouais. euh... <rire> Mais euh... c'était pas. Je leur, ai... Je leur en ai absolument pas voulu. Et en fait, j'ai pas voulu répondre tout de suite parce que j'ai compris qu'en fait, on n'allait pas être tous les deux seulement à souffrir de cette perte.
0: Oui, oui, c'est vrai.
1: Et qu'il y aurait tout l'entourage. Qui allait souffrir avec nous. Ouais. Et je pense que en voulant pas en parler, en voulant pas parler ni de mon parcours PMA, ni de, de cette grossesse, de ce premier trimestre, euh, j'ai voulu aussi me protéger de la, de la, des angoisses des autres.
0: Ouais. Ouais, je comprends. Et ouais.
1: c'est pas bon parce que en fait, comme je disais, plus on, plus on en parle et plus on se libère de ces angoisses. Mmh. moi je recommande pas de faire ce que j'ai fait
0: <rire> c'est une grosse bêtise <rire> oui du mais temps, après bah... euh, c'est quand tu prends du recul que tu t'aperçois des choses mais sur le moment non, tu vis différemment ouais donc c'est compréhensible ta réaction tu te protèges en fait
1: ouais ouais on se protège c'est sûr qu'on se protège on se protège mais en même temps de se à vouloir se protéger au final je suis pas sûre que ce soit euh, ce soit vraiment bon parce que mmh. j'ai vraiment eu un un premier trimestre où j'arrivais pas à me projeter. Il euh, y a encore deux semaines de ça, je te, je te parle de ça, il y a deux semaines de ça, euh, je n'avais absolument pas envie de rentrer dans la future chambre de notre bébé et de projeter sur, euh, sur ah des ouais. couleurs ou sur l'organisation. Euh, Ce n'était pas possible. Pour moi, euh, cette pièce, elle était taboue un peu.
0: Moi, ouais, il y avait un vrai blocage.
1: Un vrai, vrai, vrai blocage.
0: Et alors, qu'est-ce qui, qu qui a débloqué C'est l'échographie Officielle. Ouais,
1: c'est le, le tout en fait, c'est le tout. C'est le fait aussi d'en parler. Et le, bah, à partir du moment où on a eu euh, l'échographie officielle et que aussi euh, on a commencé à mettre de plus en plus euh, nos entourages euh, au courant, j'ai ouvert cette euh, parole sur euh, parce que les, les gens le voient. Ah oh, bah t'es contente ou <rire> Mais oui, je suis, contente, ouais. je suis contente. Je suis contente. Je suis juste sur la réserve. Ouais. Ah mais attends, mais. Mais stop quoi, stop hey, la majorité des grossesses se passe bien et puis et c'est vrai quand tu regardes en fait c'est pas parce qu'il t'est arrivé des casseroles dans ton passé qu'il va t'en arriver toute ta vie ah, c'est vrai mmh. donc au bout d'un moment il faut prendre euh, le moment présent et puis je me suis raisonnée parce que je me suis dit je sais que c'est ma dernière grossesse il n'y en aura pas d'autres derrière déjà parce qu'on en voulait que deux des enfants et aussi parce que voilà vu euh, les problèmes que j'ai, ce serait une catastrophe pour en avoir un deuxième, un troisième. Ouais. Euh, mais en vrai, il faut que j'en profite.
0: C'est ça, il faut la savourer du coup.
1: Bah oui, <rire> c'est ça. Et même si elle doit s'arrêter demain, bah en fait, euh, je, il faudra que je sois triste quand ça vaudra le coup d'être triste. C'est ça, ça. Et ça sert pas à rien que triste avant. Ouais, il faut pas appréhender en fait.
0: Mm. Il faut pas ça. appréhender. C'est ça mais ouais, quand tu es au cœur du premier trimestre, c'est compliqué.
1: C'est super dur. C'est super compliqué. dur mais encore une fois, je, je pense vraiment que il faut s'entourer. L'être humain, il est pas un animal qui doit être seul il vit en communauté de base et je pense que c'est c'est ce qu'il faut qu'on fasse il faut vraiment qu'on s'entoure il faut pas forcément le crier sur tous les toits dès, le, dès les trois premières semaines euh, mais au moins le dire à un groupe de personnes où on sait qu'on sera entendu, qu'on sera écouté mmh. et qui vont être bienveillants avec nous euh, par rapport à, à ce qu'on peut à ce qu'on peut avoir comme angoisse c'est important ouais. je pense Non, c'est vrai le conjoint, est... Il, il, est, il est là pour ça, mais le conjoint, il ne vit pas comme une femme, ce qu'une femme, elle vit. Il ne oui. peut pas s'en rendre compte. Donc, je pense que c'est important d'avoir une communauté de femmes autour de soi, une communauté de mères qui va comprendre.
0: Mmh. Est-ce que tu as quelque chose à, à, à rajouter, même si je pense que le, le, message, le message est plutôt clair sur la façon de gérer le premier trimestre, mais est-ce que tu veux rajouter un dernier mot non je pense pas, je pense que tout est dit <rire> tout est dit, tout est parfaitement ouais. dit merci bah, écoute, merci beaucoup Audrey et puis bah je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite de ta grossesse et de toute façon je suis sûre que tout ira très bien
1: merci bah, écoute, euh, en tout cas je fais tout pour <rire> merci beaucoup Marion